0: Ja, und wer mich kennt, es geht da wieder um das Thema, um die Menschen. Und zwar habe ich eine Erlebnis gehabt, was mich echt außergefordert hat und äh, traurig gemacht hat. Ihr du euch vorstellen, während der Arbeit gehe ich manchmal jemanden besuchen, auf einem Café oder so. Und die waren Ex-Chef von mir besucht. Und von denen die Frau ist an Krebs gestorben. Und, und das ist... Die vorige ein bisschen. Und dann kommt noch jemand auf Besuch, und zwar ein anderer Arbeitskollege von mir, zur selben Zeit mit seiner Frau. Und das Erste, was die Frau gesagt hat, ja, ich habe Krebs gehabt äh, und ich habe es geschafft. Nach der sechsten Chemo habe ich es geschafft, ich bin jetzt gesund. Und irgendwie war ich so, irgendwie so richtig äh, aufgewühlt, weil man gedacht habe, ich kenne die zwei Minuten jetzt an, die Frau, eine ältere Frau gewesen, und die erzählt gleich von, von ihrer Geschichte, sie hat Krebs und, 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 und dann habe ich sie gefragt, ja, wie war, wie war das, wie, 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 wenn sie dann ganz schlecht gegangen ist, haben sie da über den Tod nachgedacht? Das frage ich eigentlich nie jemanden, den ich gar nicht kenne. Die haben mir gedacht, boah, was habe ich jetzt da gefragt? Ja. Und dann sagt sie... Nein! Sag ich, warum? Ja, ich komme in den Himmel. Ja, sind Sie sich da sicher? Habe ich gefragt. Sagt sie, ja. Sag ich, warum? Ja, ich habe nichts Schlechtes gemacht. Ich habe kein Ungebracht. Ihr kennt die Sprüche, Ich habe kein Ungebracht, ich habe nichts Schlechtes gemacht. Und dann fragt sie mich, ja, warum, warum, sind sie, warum glauben Sie so? Haben Sie was äh, Dramatisches erlebt, weil Sie da mich da so fragen? Dann sage ich, ja. Dann, dann, dann habe ich eine Erzählung von meiner Geschichte wie das war, wie es zu Jesus gefunden habe. Und dann habe ich schon gemerkt, nach drei Sätzen habe ich schon gemerkt, dass ich die Augen schon mal anders hingeschaut habe, gar nicht mehr zugehört habe. Da habe ich einfach nicht aufgehört, gar nichts mehr gesagt. Und dann habe ich bei mir gedacht, bist du narrisch? Sie ist so knapp von tot, ein Millimeter von dort. Denkt nicht über Ewigkeit nach, wo wir die Ewigkeit verbringen, weil sie da an eine Lüge aufsitzt. Sie glaubt, wenn sie ein gutes Leben führt, dann reicht das. Das ist das Arge. Und da ist mir das, dieses Bild eingefallen, wo da Jesus gekreuzigt ist worden, wo der Anne Schächer zu ihm gesagt hat, Gedenke, Herr, gedenke an mich. Und du in den Reich kommst. Und auf der anderen Seite, der Andere hat ihn verspottet. ist sich vorstellen, die waren ein Millimeter von Tod. Vor der Ewigkeit. Wo sich entschieden, wo sich entscheidet, wo sie, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Und der, der Jesus sagt zum einen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Andere hat ihn verspottet. und der verspottet. Noch auf den Tag war er in der Hölle. Gell? Ja? Das Paradies, wie, wie wird das sein im Paradies? Was stellen wir uns im vor, wie soll das Paradies sein? In der Zeitung sehe ich oft so, so Karikaturen, wo jemand auf einer, auf einer Wolke oben sitzt, mit einem Schein. Also so ist das Paradies nicht. Ihr müsst euch vorstellen, das Schönste, was ihr erlebt habt bis jetzt hier auf der Erde, das Schönste. Könnt ihr euch erinnern? Habt ihr einen Moment, wo ihr erlebt habt, das war so ein Glücksgefühl, das Schönste. Habt ihr so etwas gehabt schon mal? Bei der Hochzeit? Nicht? <lacht> <lacht> Bei der Geburt von einem Kind zum Beispiel. Oder wenn ein Mensch sich bekehrt, das, da pumpt das Herz auch. Das ist ein Traum. Aber der Himmel übersteigt es ums Zickfache. Dieses Glücksgefühl wird dann ewig sein, ewig. Wir werden noch in Gemeinschaft mit ihm leben. Das wird, das wird, wir werden nicht mehr schlafen brauchen, wir werden nicht mehr müde werden. Raum und Zeit hat überhaupt keine Relevanz mehr. Die Frauen werden wahrscheinlich gar nicht mehr in den Spiegel schauen. Da brauchen wir keinen Spiegel mehr. Das ist, da ist alles so schön und so perfekt. So wird der Himmel beschrieben und viel mehr noch, aber alle die anderen Seiten wird beschrieben. Der Jesus erzählt ja eine Geschichte äh, von Lazarus. Der Lazarus ist, ist äh, vor einem Haus immer gelegen, von an, an ganz einem ganz reichen Mann. Und dann, wie Barek gestorben ist, dann ist der Lazarus auf dem Schoß von Abraham im Paradies gewesen. Und war, ist dort umhegt und umpflegt worden. Und denen ist es gut gegangen. Und der Reiche, der ist in, in, auf der anderen Seite gewesen. Todesreich. Im Hades. Und das Orge in dieser Geschichte, der jammert gar nicht mehr. Der weiß, dass er was falsch gemacht hat. Dass er Leben falsch geführt hat. Der hat nicht mehr gejammert, ich mich da weg. Der, der wollte nur mehr, dass, dass er Wasser auf die Lippen kriegt. Soll ich dir das vorstellen, was das verbildet ist von der Hölle. Das Schlechteste, was echt passiert ist jetzt auf der Erde. Das Schlechteste, das Schlimmste, was ihr durchgemacht habt. Das Allerschlimmste. Habt ihr so einen Moment gehabt? Depressionen waren oder irgendwas, wo du gedacht hast, jetzt ist aus. Das Schlimmste wird dort übertroffen. Armszig vorher. Und das ist kein Witz. Da steht drinnen, da, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Im Himmel gibt es keine Tränen mehr, aber dort wird es das Weinen und Zähneknirschen sein. Und da auf der Erde, wenn wir so etwas Schlimmes erlebt haben, dann haben wir immer die Hoffnung, dass wieder Momente kommen, wo es besser geht. Und es wird wieder besser. Dort wird es nie mehr besser. Ewig in der Verdammnis. Ewig, hass Brenner feier, ewig. Deswegen macht mir das traurig, wenn, wenn, ich, wenn man das, äh, das liest. Der Gilbert hat einmal so ein klasse Foto gebracht vor 15 Jahren, 20 er Geht hin durch die enge Pforte, denn das Weite ist die Pforte und das, der Breite der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind die, die auf ihm hineingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind die ihm finden. Also Gilbert hat ein Bild gebracht, das gesehen als Stadt im Feuer. Und dann ist ein, ein Kreuz gewesen, das was zum Paradies führt. Und dort hat man gesehen, ganz wenige Leute hingehen. Und da hat nebenbei ein breiter Weg, der was nach in Abgrund abgegangen ist. Eine Verdammnis. Und dieser enge Weg, dieser enge Weg, sagen wir 5%, was in den Himmel kommen, und da der Jesus ein Gleichnis gesagt, da habe ich nichts in Schock gehabt. Denn das Reich, dann wird es mit dem Reich des Himmels sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren Töricht und fünf klug. Denn die Dörrichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäße samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle ehnen Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Dörrichten aber sprachen zu den Klugen: uns von euren, gebt uns von euren Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagen: Nein, damit es nicht etwas für uns und euch nicht ausreicht. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Beutigam und die, und die Breit bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kamen die übrigen Jungen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde. Also, das kleinste ist ein Sinnbild, dass Jesus wiederkommen wird. Der kommt auf die Erde wieder. Wir warten alle auf ihn. Wir wissen, dass er kommt. Und wir sollen bereit sein eigentlich. Und wenn man das Bild jetzt hernimmt, die breiten und den schmalen Weg und wenn auf dem schmalen Weg dann die Hälfte noch abfällt, dann stimmt mir das echt traurig. Weil von den zehn Jungfrauen sind zehn gläubig. Und die Hälfte hat es durchgestanden, hat gewartet und hat es... Und bis zum Ende gesiegt, hat es hat, geschafft, dass sie in den Himmelreich kommen, die Worte. Ich denke, die Haltung haben, sollten wir auch haben. Jesus kommt wieder. Der kann jetzt kommen, jetzt. In der Bibel steht, er kommt zu einer Zeit, wo es keiner glaubt. Weil wir tun immer spekulieren und schauen auf die Zeit. Aha, das und das muss ich erfüllen. Aber er kommt zu einer Zeit, ganz, ganz klar ausgesagt, er kommt zu einer Zeit, wo es keiner weiß. Das steht da drinnen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie der Tag Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes Menschen sein. Denn wenn sie in jenen Tagen von der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, und siehe, und, und bis sie in die Arche ging. Also, zur Noahs Zeit war es so, der Noah hat die Arche gebaut, und dann war der Zeitpunkt da, wo Gott, kommen, äh, wo Gott äh, gesagt hat, so, jetzt gehe ich in die Arche rein und für die übrigen war die Zeit war vorbei, war zu spät. Das war ein Ereignis, was die ganze Welt durchschüttelt hat. Die war komplett mit Wasser bedeckt, die ganze Welt. Und dort beschreibt er eben wie zur zu Noah. Das heißt, wenn er Jesus jetzt wiederkommt, dann wird das sichtbar sein auf dem ganzen Erdkreis. Das wird das wird was auslösen, unvorstellbares. Das wird die ganze Erde umfassen. Wenn ich liest, dann werden zwei auf den Feldern sein. Der eine wird genommen und der eine gelassen. Zwei Frauen werden an den machen, malen. Einer wird genommen und einer wird gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Deswegen machen wir Lego-Stadt. Wir wollen Menschen zu Jesus hinbringen, vom breiten Weg weg. Deswegen machen wir den Vertikalkurs, weil wir die Leute aufklären wollen, hey, es gibt noch was ganz Besonderes. Jedes Leben hat Perspektive. Daher Herr hat für jeden einen Plan von uns, für jeden. Er hat uns auch Gaben gegeben, das ist im nächsten Gleichnis schon wieder drin in Talente. Er gibt, es gibt jeden äh, Gaben mit, damit Jesus hier die, auf der Erde sein Reich bauen kann. Das, das Orgel ist ja da auch. Am, am Ende lesen wir von den Kleinen, von den, von den Talenten. Und, und den unnützen Knecht werfe ich hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Der Jesus hat jeden, Anzahl von uns, eine Gabe geben, die man sich für Gott einsetzen kann. Wenn ich mein Leben so führe, dass ich, dass ich das nicht machen kann, wenn Sünde in meinem Leben ist, was mich daran hindert, ich würde das echt schnell nichts in Ordnung bringen. Wenn Jesus wiederkommt, ist es zu spät. Den Vertikalkurs machen wir, damit wir in unserem Umfeld die Leute ansprechen können. Wenn ich auf meine Eltern denke, die wissen von Gott wenig. Ich habe Zeiten gehabt am Anfang, da haben sie gesagt: Sei still. Da habe ich irgendwas von Jesus erzählt: Sei stille. Ich soll nichts reden. Heute ist es so, dass er christliche Bücher liest, Biografien liest und die darf sogar von Jesus reden. Und sie sagt gar nichts. Sie ist nur aufgeregt und läuft herum in der Küche. Wenn wir die Leute konfrontieren mit dem Evangelium, mit dem, was Jesus bereitet hat, jeder entscheidet sich selber. Aber Jesus hat auch Leute vorbereitet, die offen sind. Und, und um das machen wir Vertikalkurs. Laden wir sie ein. Nachbarn, ich weiß nicht, ob jeder mit meiner Stadt wohnt, das ist ganz anders wie am Land. Am Land ist so, dass jeder Nachbar die kennt. Da tut man sich oft leicht manchmal, wenn du gesagt, ein normales Leben führst, dann fallst du eh auf. In einer Stadt die kennen sie sich Tür und Tür nicht, die Leute. Du kannst eh machen, was du willst. Oder wie jetzt mit Arbeitskollegen. Sie merken die, hey, der ist echt ein bisschen heilig, sag wir heilig. Wenn ich in eine Firma kommen machen sie das Kreuz von mir. Ich denke mal, ich mal, das ist ein Arsche, Aber scheinbar spüren sie doch was. Ich bin echt froh darüber. In dem Sinn möchte ich bitten, dass man das wahrnehmen: dass unser Leben nicht egal ist, wie wir jetzt leben. Es kann jederzeit aussehen: wir können einen Unfall haben, du kannst einen Herzinfarkt haben, du kannst morgen schon nicht mehr da sein. Das kann zu spät sein. Gott